0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wirklich besonderen Folge des Hörbuchwelten-Podcasts wieder mit einem Short das nicht ganz so short ist diesmal, denn wir haben zwei wundervolle Gäste. Heute geht es um Let's Be Wild von Nicole Böhm und Annabel Stehl und äh, die Autorinnen haben uns besucht im Podcast und wir konnten direkt mit ihnen reden.
1: Genau, denn wir wollen uns diesem wunderbaren Hörbuch annehmen. Es ist der erste Teil einer Reihe und wer könnte dazu besser was sagen als die beiden Autorinnen? Äh, das Buch ist erschienen bei Harper Audio und gelesen von gleich vier Sprechern, nämlich von Pia Rona Sachse, Vincent Fallow, Nina Carissi Schönrock und Henrike Tönnes.
0: Genau und unser Podcast kommt diesmal auch wirklich pünktlich zum IT. Also ihr seid ganz, ganz vorne mit dabei, wenn ihr heute mithört und könnt gleich auch mitreden. Aber wir erzählen euch erstmal was über den Inhalt, denn es geht um vier junge Menschen in New York, in einer Agentur. Und ähm, ja, es ist total die schöne Gruppenzusammenstellung. Ne?
1: Genau. Es dreht sich nämlich um diese vier Charaktere, nämlich Shay, Evie, Tyler und Ariana. Und bei Ariana ist es so, dass sie schon länger in der Agentur arbeitet, um die es geht, nämlich um Greenwood and Steel. Und alle anderen drei kommen frisch dazu. Und bei Evie ist es sogar so, dass sie als Fotografin aus Köln kommt und quasi als Deutsche uns mitnimmt in diese Stadt, in dieses Setting. Und es ist wirklich, es erinnert komplett an die Serie The Bowl-Type. Und es bringt so einen ganzen, so einen, so einen frischen, jungen New York-Vibe mit. Und die vier haben eben unterschiedliche Aufgaben in dieser Agentur und dann müssen natürlich auch unterschiedliche Hürden überwinden und dabei begleiten wir sie und sind ganz nah dran.
0: Genau, aber es ist wirklich keine Kopie, sondern eine sehr, sehr originelle Lösung und einfach, es sind so schön gezeichnete Charaktere, die alle ihr eigenes Leben haben, mit auch eigenen Problemen, aber nie, dass es irgendwie, ja, drüber ist oder zu viel wird oder so. Und ich finde es ist einfach total spannend, denen dabei zuzugucken, wie sie das Leben meistern in der Agentur. Und gleichzeitig schaffen es die beiden Autorinnen auch total super, die so so woke Themen, wie man vielleicht sagen will, da irgendwie mit zu so, äh, verweben mit dem Inhalt, ohne dass es aber dann auch mit dem Zeigefinger irgendwie immer äh, gewedelt wird. Also ich habe es total genossen, auch wenn ich nicht die Kernzielgruppe bin vielleicht. Äh, ich kann es nur total empfehlen.
1: Und wer könnte uns mehr dazu erzählen als die beiden Autorinnen selbst? Sie sind heute bei uns im Podcast zu Gast und können uns erzählen, wie es war, zusammen dieses Buch zu schreiben und zu plotten und sich zusammenzusetzen und die Charaktere zu entwickeln.
0: Hören wir mal, was Sie zu erzählen haben.
1: Super, dass ihr heute Zeit für uns habt. Herzlich willkommen im Hörbuchwelten Podcast, liebe Annabel, liebe Nicole. Und als allererste Frage ist natürlich bei diesem Hörbuch und bei diesem Buch drängt sich das auf Wie kommt man auf die Idee, so ein
2: Projekt zusammenzumachen? Nicole, ich grinse schon beide erstmal. Hallo, danke schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, ich, ich überlege, ob ich Nicole die Story erzählen lasse, weil ich glaube, du hast sie schon ungefähr fünfmal erzählt. Du bist da mehr im Flow, Nicole. Äh, ist das so? <lacht>
3: ja. Ja. ja, auch von mir ein äh, herzliches, herzliches Willkommen und danke, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, ja, kann sein, dass ich die Story schon echt oft erzählt habe. Aber es hat damit angefangen, also wir haben separat quasi voneinander die gleiche Idee gehabt. Ich habe es irgendwann einer Freundin erzählt. Da lief gerade die letzte Staffel von The Bold Type in Deutschland und habe einer Freundin erzählt, dass ich die Serie eben so toll finde und dass ich gerne ein Buch rausbringen würde, was so den Vibe dieser äh, Serie hat. Und dann hat meine Freundin gemeint, ja, was ist doch so schwierig, weil es hat ja so einen Seriencharakter und es lebt ja auch ein bisschen davon und es sind so viele Charaktere und so. Und dann habe ich es wieder ein bisschen vergessen. Und dann war ich mit Annabel zusammen im Coworking. Und hat Annabel mir gesagt, dass sie so einen Tag zuvor ihre Agentin, also wir haben beide die gleiche Agentin, äh, witzigerweise, eine Idee gepitcht hat, die vom Vibe her ist wie The Bold Type. Und dann habe ich gesagt, jo, und ich hatte genau die gleiche Idee. Und so äh, kamen <lacht> wir da so ein bisschen zusammen.
2: Ja, es war tatsächlich super lustig, weil normalerweise hat man genau vor diesem Moment ja eigentlich Angst, mhm. dass noch eine andere Autorin exakt dieselbe Idee hat. Und ähm, bei uns war dann relativ schnell klar, dass wir es einfach zusammenschreiben wollen, weil wir auch beide die Idee hatten, okay, bei The Bold Type sind es nur Frauen, aber wir hätten gerne noch einen Mann mit in der Gruppe und so. Und ähm, ja, waren uns da eigentlich ziemlich schnell einig und haben gemerkt, dass sich unsere Ideen und Vorstellungen von dem Buch auch total überschneiden und dann war es ja, der nächste Schritt eigentlich, dass wir es zusammen machen und ich habe mir vorher nie richtig vorstellen können, mit jemandem zusammen ein Buch zu schreiben und das war mit die beste Erfahrung, also es hat uns beiden wahnsinnig viel Spaß gemacht.
3: Ja,
0: ja super, das wäre jetzt auch unsere nächste Frage, wie organisiert man das? Also wenn man alleine einen Text schreibt, ne, kann man sich das gut vorstellen, aber wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, wir haben uns äh, erstmal getroffen zum Plotten, also das Buch zu planen und so. Ähm, ich habe super viel auch für mein Schreiben daraus mitgenommen tatsächlich, weil man muss natürlich sehr viel organisiert herangehen. Wir haben es so gemacht, wir haben vier Charaktere, dass wir die zwei zwei aufgeteilt haben. Nicole schreibt lieber Männer, mhm. was für mich gut war, <lacht> weil ich schreibe lieber Frauen. <lacht> wir wurden uns auch da sehr schnell einig und ähm, haben dann einen Szenenplan erstellt, das ganze Buch quasi von Anfang bis Ende geplant. Und man sollte meinen, dass das ein bisschen Spaß rausnimmt, das Gegenteil war. Aber der Fall, es war so, als hätten wir uns die Geschichte gegenseitig schon erzählt. Und als wären die Charaktere so mit im Raum gewesen, fast schon. Und ähm, dann haben wir daraus einen Schreibplan erstellt und quasi immer abwechselnd die Charaktere und Kapitel geschrieben. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch früher mal Roleplay geschrieben hat oder so. Ähm, ich schon, so in diesem Forum früher. Und es hat sich ein bisschen so angefühlt, so sehr spielerisch tatsächlich, zumindest für mich. Ja, ja das glaube ich.
1: Also ich finde, das merkt man auch im Hörbuch, dass die ähm, Charaktere einfach unheimlich und gezeichnet sind, total lebendig sind. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass so eine Energie auch gerade bei so einem Treffen total schnell entsteht, oder?
3: Ja, es war wirklich, ja. es war richtig, richtig krass. Ich glaube, ich habe doch noch nie so schnell ein Buch geplottet, wie wie dieses Buch. Ich meine, Band 1 hat ein bisschen länger gedauert, weil wir auch erst alles erstellen mussten. Also wir haben auch erst die Location gesucht, wo findet das Ganze statt? Klar war New York und dann diese Agentur, aber wo liegt diese, diese Agentur? Wo wohnen Shay und Tyler und wie kommen die alle zusammen? Also es hat schon ein bisschen gedauert, aber es ging trotzdem immer noch rasend schnell und ich habe so, wie Annabel eben gesagt hat, ich habe auch so das Gefühl gehabt, ich erzähle dir einfach nur eine Geschichte, aber die hat schon existiert in meinem Kopf. Also es war wirklich so, wie wenn ich die schon mal irgendwo gehört hätte. Oder wie wenn ich so eine Geschichte aus der Vergangenheit erzähle von Menschen, die ich richtig gut kenne und so sage, ja, Annabelle, damals in New York, da war das so. Und so hat sich das halt angefühlt. Und ich glaube, deswegen lief das auch so organisch, weil ich nie das Gefühl gehabt habe, ich muss mir da irgendwas aus den Fingern saugen. Das kam einfach so angeflossen.
2: Ja, und das beschreibt es super gut. Und es hat sich auch immer weiter hochgeschaukelt irgendwie so. Beim Ja, mhm. <lacht> In der Tat. <lacht>
0: Aber trotzdem hat man ja nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine, eine Erzählungssammlung ist oder so. Es wirkt ja trotzdem sehr, sehr homogen. Das habt ihr auch gut geschafft.
2: Voll schön, dass du das sagst, weil das, was Nicole eben angesprochen hat, dieses serielle Erzählen, war uns irgendwie schon wichtig. Also sonst hat man in Büchern und ich schreibe ja sonst eher in a romans so einen übergeordneten Handlungsstrang und jetzt sind es ja so mehrere kleine und das war uns wichtig. Und ähm, ich glaube, wir hatten beide zwischenzeitlich trotzdem immer so die Sorge, hm, mhm. ist es denn trotzdem so ein Bogen und deshalb voll schön, dass ähm, es anscheinend funktioniert hat, ähm, dass es trotzdem so ein, ein großes Ganzes ergibt. Ich meine, im Endeffekt bei einer Serie funktioniert es ja auch, ja. aber wir wollten eben diesen seriellen Charakter behalten. Ja.
1: Also kann, kann ich auch nur bestätigen, hat total gut funktioniert und was natürlich auch für den ganzen Vibe verantwortlich ist, ist, finde ich zumindest für mich auch New York als Stadt. Also ihr habt gerade eben gesagt, dass das relativ schnell feststand, dass es in New York spielen soll. Was waren die ausgelaggebenden Argumente für New York?
2: Nicole, Nicole hat da mal gelebt. Genau. Tatsächlich, wir, wir haben erst überlegt, okay, was was für Städte kämen in Frage, weil wir wollten eben so ein großes Agentursetting. Wir wollten aber auch eine coole Agentur und ich habe selbst schon in einigen Agenturen gearbeitet. Wir wollten keine Burnout-Agentur, die irgendwie ihre Mitarbeitenden verheizt und ähm, ja, wir hatten so einen kurzen Blick, ob man Berlin oder London nimmt. Und selbst ich, die noch nie in New York war, wollte aber diesen diesen Vibe. Und ich meine, bei mir ist es wahrscheinlich sehr romantisiert, weil ich noch nie dort gelebt habe. Nicole hatte einen realistischeren Blick drauf, würde ich sagen. Und ähm, das war eben der zweite Grund, dass Nicole schon da war, weil es uns halt auch wichtig war, das realistisch darzustellen. Und Nicole kann da ja auch... Vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen, du hast ja auch schon
3: super lange dort gelebt. Ja, also zwei Jahre habe ich dort gelebt, mit Anfang 20 war ich ja dort und habe dann eine Musical-Ausbildung gemacht. Ich habe da auch schon mal eine ganze Reihe drüber geschrieben und ich liebe diese Stadt halt einfach. Ich war dann nochmal kurz vor äh, Covid dort, also 2019, das ist ein bisschen surreal, wenn ich mir jetzt so die Videos von da anschaue, und habe da auch nochmal so eine ganz intensive Recherchereise gemacht. Deswegen war es halt auch nochmal so frisch für mich und ich finde den Vibe, der Stadt, die passt, also es passt einfach auch so gut zu dem Vibe der Geschichte, die wir erzählen wollten, gerade weil New York ja auch so multikulturell ist und das Leben so brodelt in dieser Stadt. Und ich glaube, also gerade jetzt auch so durch Ivys Sicht, also die, ähm, die Frau, die immer aus Deutschland dahingezogen gezogen ist und so und das so aus der Sicht einer Deutschen zu schreiben, die jetzt gerade nach New York kommt, das hat mir halt auch nochmal richtig gut gefallen, weil ich mich da auch so gut reinfühlen konnte.
0: Aber ihr seid nicht nochmal zusammen auf Recherchereise gegangen und habt es euch angeguckt.
2: Ich würde mich nicht Noch nicht? Ähm, <lacht> <lacht> noch nicht. Nee, tatsächlich noch nicht, aber ähm, es weckt natürlich auf jeden Fall die Lust, da nochmal hinzufahren. Ja.
1: Ihr habt gerade schon gesagt, Mo äh, New York ist total multikulturell. Ähm, das, also ich finde, man merkt ja auch in dem Buch, dass die Themenvielfalt extrem groß ist. Also ihr nehmt euch ja vielen Themen an und das geht natürlich auch mit den vielen Charakteren. Wie kam es dazu? War das euch ein Anliegen, äh, möglichst breit da auch drüber zu erzählen? Ja.
2: Ja, tatsächlich ähm, von Anfang an. Vielleicht, sorry, ich Nee, nee, kein sagen,
3: Thema. Ich wollte nur sagen,
2: Was? ja. Was? Ja. Okay, das Ja kommt rüber. Ja. <lacht> ähm. Nee, genau, also wir haben ja beide gesagt, so diesen Vibe von um, The bull Type und so. Und ich glaube, wir beide lieben halt auch Serien. Also bei mir zum Beispiel Sex Education, The Bold Type, mm. das sind alles Serien, die mich total prägen und die eben, ähm, ja, so die Diversität, die der Alltag ja auch bietet, aufgreifen. Das gab es ja sehr lange in Serien nicht so. Also selbst wenn man so an Sex and the City früher denkt, was für die Zeit damals, glaube ich, super fortschrittlich war. Aber wenn man es heute guckt, und ich habe es letztens erst wieder geguckt, wirkt einiges doch schon wieder so ein bisschen verstaubt. Und uns war es halt wichtig, um, so ja, das, was wir ja auch in unserem Alltag eigentlich sehen, nicht nur in New York, sondern egal, wenn man wie ich vom Dorf kommt, genauso mm. das irgendwie auch ins ähm, Buch zu holen und äh, gerade so in den Nebencharakteren dann auch besonders darzustellen. Ähm, ja, das war uns schon ein Anliegen, eigentlich auch schon beim Plotten damals.
3: Ja, und halt auch so der Umgang miteinander eben, der daraus entsteht, dass es halt was ganz Natürliches, Selbstverständliches wird und dass das es schön wäre, wenn Menschen so offen und frei aufeinander zugehen könnten. Ich glaube, so thematisiert, ohne es zu viel zu Ja, genau. Also ich meine, es ist, es ist, ist schon ja. ein Thema in dem Buch, aber ich glaube, dass wir halt kein so ein Thema draus gemacht haben, dass es dich so mit der, mit der Keule mitten, mitten ins Gesicht trifft oder so, sondern es, es fließt halt so mit. Und das finde ich halt, ähm, das finde ich auch richtig, richtig schön. Und es wäre schön, wenn man das halt mehr in den Alltag auch integrieren kann.
0: Ja, also man kann definitiv nicht sagen, oh, das ist jetzt ein Buch über Diversity oder über, keine Ahnung, Mental Health Problems in der Agenturarbeit oder so, sondern es ist, ja, wie ihr sagt, es zeigt eigentlich einfach das Leben von Menschen mhm. und dabei halt die Probleme, die da real existieren.
2: Du sagst die ganze Zeit so schöne Dinge, ja. also das ist einfach unsere Klappentexte zu schreiben. <lacht> <Ist das wirklich? lacht> Tatsächlich, das drücke ich mir alles aus. Nee, das, das beschreibt es eigentlich perfekt, weil es, also ja, ohne es halt zu sehr zum Thema zu machen, weil genauso sollte es ja auch sein. Ja. Also es sollte halt einfach im Endeffekt keine Rolle spielen und Leute sollten sich so lieben, wie sie sind, im besten Fall. Und ich glaube, das tut unsere Freundestruppe Hoffe ich.
1: Ja, doch, das, das kommt auf jeden Fall rüber. Und ich finde auch dadurch, dass, also ihr habt jetzt schon auch von The Bold Type gesprochen, ich habe die Serie auch gesehen und sehr geliebt. Und deswegen war natürlich auch für mich ähm, das Hörbuch ein echt Schöne Erfahrung, das zu hören. Ich habe mich aber gefragt, habt ihr Audio gleich mitgedacht? Weil ich finde es ja schon eigentlich dafür fast prädestiniert, wenn man vier Charaktere hat und vier unterschiedliche SprecherInnen. Das, ist, das kommt irgendwie so rüber, als wäre das schon von Anfang an mit dabei gewesen.
2: Dazu gibt es auch voll die schöne Geschichte. Alles ein Ja, es gibt wirklich, zu allem, gibt wirklich zu allem eine Geschichte Ja. ja. Man muss dazu sagen, ganz am Anfang hatten Nicole und ich mal überlegt, ob wir es tatsächlich als Audioserie machen, aber das war so in den Ursprüngen. Dann haben wir aber beide gesagt, oh, wir wollen aber auch ein Buch in der Hand halten. Deswegen haben wir den Gedanken dann erst wieder recht schnell ähm, verworfen. Und wie wir, also wir haben, finde ich, perfekt passende SprecherInnen für die Rollen gefunden. Also jede Stimme passt irgendwie die Faust aufs Auge. Und die Geschichte dazu ist ganz witzig, weil ich ähm, letzten Sommer die Sprecherin ähm, Henrike kennengelernt habe, die ja auch äh, Ariana spricht, also meinen Charakter. Und ich habe sie auf dem Elbenwald-Festival einfach ganz locker kennengelernt. Und dann dachte ich so, boah, irgendwann soll jemand ein Buch von ihr sprechen. Dann habe ich sie und die beiden anderen Sprecherinnen auf der ähm, Buchmesse wieder getroffen. Dann kam raus, eine davon ist schon Nicoles Sprecherin. Und dann hat hm. sich das irgendwie alles so ergeben. Und die kannten dann auch Vincent, ähm, der Tyler spricht, und Nicole ist mit denen auch befreundet. Und irgendwie hat alles wieder so freundschaftlich zusammengepasst, dass sie jetzt unser Hörbuch sprechen. Also es war irgendwie schon mitgedacht, aber nicht so nicht so perfekt, wie es jetzt letzten Endes wurde.
0: Ah Ja, super, aber weil das ist auch was, was für mich das Buch ganz oder das Hörbuch ja ganz stark macht, äh, eben diese, dieser tolle Cast. Und äh, das hat uns auch interessiert, weil es klang auch, wie du schon gesagt hast, so organisch, als würde das alles Sinn machen und die Leute hängen eh schon zusammen rum und erleben das. Aber dann ist es ja spannend, dass es tatsächlich so passiert ist.
3: Ja, witzigerweise sind ja auch Pia, Henrike und Nina im echten Leben sehr befreundet. Also die sind ja so eine Dreierklicke auch. Und zwar, wir hatten dann irgendwann mal einen Zoom-Call und haben über die Charaktere gesprochen. Und ich habe denen dann so erklärt, wie, wie die halt sind und was jeden Einzelnen so ausmacht und so. Und die, die saßen dann nur so da und haben die ganze Zeit gestarrt und haben gemeint, du, du hast uns quasi geschrieben. Also es war so wie Annabelle schon gesagt hat, so alles findet in diesem Projekt irgendwie zusammen und es lief von Anfang an
2: mit so einer Leichtigkeit, dass es schon fast ein bisschen erschreckend ist. Ja, selbst das Lektorat und ich hasse Lektorate, das, hat, das war der Punkt, wo ich Angst bekommen habe, als das Lektorat okay war.
3: Ja, ja es war, es war gerade vom Band 2 jetzt auch, ich glaube, ich habe so eine Stunde für dieses Lektorat gebraucht, ich war noch nie so schnell fertig mit einem Lektorat. Es nee. ist einfach ist
1: ein bisschen unheimlich. es ist unheimlich, unheimlich trifft sehr gut, ja. Also ich sag mal, aus HörerInnen- und LeserInnen-Perspektive kann ich nur sagen, dass es wirklich auch einfach Spaß macht und da ist, ihr habt jetzt schon erzählt, ihr habt unterschiedliche Charaktere geschrieben, aber wenn ihr es jetzt mal an, an den vier Charakteren oder eigentlich, nein, alle Charaktere, die ihr so im Buch habt, was ist denn euer Lieblingscharakter?
2: Also... Unfair, aber ich glaube, ah, ich glaub, unser gemeinsamer Lieblingscharakter kommt erst in Band 2 richtig vor. Ja, den können das wir noch nicht ich, ich, spoilern, ich, den voll. können wir
3: tatsächlich noch nicht spoilern, oh, aber ja, okay. der steht, glaube ich, am <lacht> Platz 1 und ich, ich äh. ah, es, ist, es ist schwierig, ich mag Tyler schon echt gerne, nicht nur, ich weil auch. er oben ohne sexy und, auf ah. seiner Couch sitzt, sondern weil er echt ein cooler <lacht> Typ ist. <lacht>
2: Ja, ich glaube auch alle, die das Hörbuch hören, werden Tyler auch am meisten machen, weil, äh, mögen, ich kann schon nicht mehr sprechen, vor lauter Tyler-Begeisterung, ähm, weil Vincents Stimme auch einfach mm. perfekt passt. Also Tyler ist, denke ich, bei mir Nummer eins, aber ich glaube, er teilt sich den Platz mit Ariana, ähm, weil sie mir beim Schreiben einfach so sehr besonders nahe gegangen ist. In sind Band zwei sogar noch mal mehr als in Band eins, aber in Band eins auch schon sehr, ich glaube, sie hat uns auch beide schon zum Heulen gebracht. Ariana und Ivy haben uns beide mm. schon zum Heulen gebracht. ja. <lacht>
0: Ja, aber super spannend. Und wir waren schon beim Thema Spoiler und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es bei den Charakteren so ist, dass es äh, so ist, als müsste man sich zwischen einem Kind und äh, entscheiden. Aber ähm, habt ihr denn eine Lieblingsstelle? Gerade, die euch vielleicht zu Tränen gebracht hat oder die euch besonders zum Lachen gebracht hat?
2: Ich habe eine Lieblingsstelle, ähm, eine Partyszene am Ende. Stimmt. Die habe ich geschrieben. Ich wollte die unbedingt drin behalten. Die musste aus meinem Kapitel dann rausfliegen und wir haben sie dann in Nicoles Kapitel zum Glück noch quetschen Stimmt. können. Stimmt, habe ich dann da geschrieben. Da spielen sie ja. ein Genau, das spielen sie ein Partyspiel. Ich habe noch nie und ich habe einfach selbst beim Schreiben so lachen müssen. Ich weiß nicht warum, ich, ich habe halt einen Dialog geschrieben, zwischen ich und ich will jetzt nicht spoilern, aber die, die Partyszenen mit denen waren einfach um, sehr, sehr lustig und ich glaube auch beim Plotten hat Nicole mir auch sehr viel Spaß gemacht, so die erste Kneipenszene. Ivy hat eine Begegnung mit einer Pflanze, mehr sage ich dazu nicht. Ja, ich, ich mag
3: generell die Szenen echt gerne, wo so die Gruppe zusammenkommt, weil die so eine coole Dynamik miteinander haben. Und jetzt im Band 1 gibt es schon viele lustige Momente, in Band 2 gibt es meine absolute Lieblingsszene von dieser ganzen Geschichte. Es hat mit einer Grillzange zu tun und sehr viel Alkohol. Und ich, 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 ich habe Tränen gelacht, also Annabelle hat diese Szene geschrieben, wir haben sie zusammen halt uns überlegt und ist dann aus Annabels Sicht geschrieben worden und ich habe Tränen gelacht, als ich diese Szene gelesen habe und ich könnte immer noch, ich, wenn ich jetzt noch dran denke, könnte ich schon wieder losmachen. Es ist einfach richtig witzig geworden, ich glaube, es ist das Witzigste, was ich jemals gelesen habe.
2: Das freut mich, weil <lacht> es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, die zu schreiben man schreibt ja auch immer so und denkt so, oh, was Nicole wohl dazu sagen wird und freut sich schon so auf das Feedback. Das stimmt, das war echt sehr cool. Ja.
1: Da freuen wir HörerInnen und LeserInnen uns natürlich dann auch drauf. Äh, wie viel, auf wie viele Teile ist die Serie angelegt?
2: Ich meine, wenn es gut läuft, meinetwegen auf 100. <lacht> ja. Ich glaube, die, ja. die kann ich haben schon gemeint, wir haben genug Ideen. Ähm, angekündigt sind jetzt erstmal zwei, aber ähm, wir haben natürlich Lust, mehr zu mhm. schreiben. Also ich glaube, wie bei, wie bei so einer Serie auch. Ich bin Insgesamt der Meinung, wie bei Serien, es sollte nie zu lang werden, sonst verwässert es irgendwann. Ich denke, das ähm, könnte man da vielleicht auch so sagen. Aber aktuell haben wir, glaube ich, beide Lust, auch noch 100 weitere Bücher zu schreiben. Ja. Die Ideen sind auf jeden Fall
3: da. Ja, ich glaube auch, dass das Konzept ähm, das hergibt, dadurch, dass du ja auch irgendwie, also dass du schon beim Lesen so immer wieder diese kleinen Konflikte hast und jeder so sein Päckchen zu tragen hat und irgendwie so jeder seine Probleme hat, aber sie trotzdem immer wieder zusammenkommen. Glaube ich, gibt es halt auch wirklich sehr viel Stoff her und du kannst es ja immer beliebig weiter fortführen.
2: Oder ja, abschließen. Wir haben ja gerade schon einen oder auch nie abschließen, ja. aber wir haben ja auch gerade einen ähm, unseren Lieblingscharakter schon angeteasert im Band 2. Ähm, den lernt man ja zum Beispiel auch erst im Band 2 kennen und so. Also es kommen ja auch noch neue Charaktere dann hinzu und ja, also. Wobei er ja schon im Band, Band 1 so vorkommt. Menschen. Er kommt vor, weil ich will nichts spoilern, nee, ich auch nicht. Aber <lacht> er ist schon da. <lacht> er, ist, er ist auch schon ein bisschen präsent, ja.
0: ja. <lacht> und genau, das ist ja natürlich jetzt auch das, was uns am meisten interessiert. Wir haben jetzt äh, den ersten Teil gehört und sind super gespannt, wie es weitergeht. Ihr habt schon ein bisschen erzählt, ein äh, semi-neuer Charakter wird ganz, ganz wichtig. Gibt es noch irgendwas Spezielles, wo sich die Hörerintra freuen können, dass sie dann wissen, okay, im Sommer, wenn es weitergeht, da wird es dann besonders spannend.
2: Es wird super ja, emotional, glaub, wir ne? Genau, ich glaube, wir können jeder mal so ein bisschen für die Charaktere ähm, anteasern, ohne zu viel zu spoilern. Aber ähm, bei Ariana kriegt man ja schon mit, dass sie so ein bisschen Probleme hat, auch so ein bisschen familiär. Da wird sich ähm, viel bewegen, sage ich mal. Und da war echt eine Szene, ich glaube, die hatten es beide zum Heulen gebracht. Die war bei mir beim Schreiben irgendwie super emotional. Ähm, also ich finde, sie hat eine sehr, sehr schöne Storyline in Band 2. Ähm, Shay hat ein kleines helfer das merkt man schon bei Band 1. Und das zieht sich auch durch Band 2, würde ich mal so sagen, was zu ein paar Dingen führt. Ja, Dann Nicole.
3: also Tyler wird, also es wird ja was schon angesprochen ange in Band 1, sage ich jetzt mal, also er, er lässt ja so eine Bombe fallen und da werden wir natürlich weitergehen, es wird sehr, sehr anstrengend für ihn und auch super emotional, finde ich, also er muss da schon einiges mitmachen und bei Ivy geht es auch viel, viel mehr in die Tiefe, nachdem sie da jetzt so ein bisschen angekommen ist in New York und sich so den ersten Schwierigkeiten gestellt hat und sie ist ja so eine, die so losgeht, ohne wirklich ein Ziel zu haben. Also wenn man zu ihr sagt, komm, wir laufen nach Afrika, dann geht sie einfach los und schnappt sich irgendwie eine Tasche und denkt nicht weiter darüber nach, was da so auf sie zukommen würde. Und zu dieser Anfangsschwierigkeiten hat sie jetzt ein bisschen überwunden, aber sie muss sich ganz viel mit sich selbst auseinandersetzen und das fällt ihr nicht so leicht und es wird auch schon im Band 1, gerade so am Ende, auch in dieser Partyszene szene wird es ja schon ein bisschen angedeutet, mit was sie sonst noch so Probleme hat. Also es wird wirklich auf einer sehr persönlichen, intimen Ebene bei ihr stattfinden. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht zu schreiben. Ich finde, der ganze Band 2 ist nochmal sehr, sehr viel tiefer. So also Band 1 war dieses Kennenlernen und wie die vier zusammenkommen und wie diese Freundschaft sich überhaupt entwickeln kann. Und das ganze Setting vorgestellt und das Leben vorgestellt, wie in der ersten Folge von der Serie eigentlich. Und im Band 2, wenn du die Leute halt schon ein bisschen kennst, dann merkst du, ah, die haben das Problem und das Problem. Und wie gehen sie damit um? Und das, finde ich, kam in Band 2 nochmal sehr extrem raus.
0: Mhm.
2: Und wir haben ein paar cute Love Stories. Ja. Also es wird weiterhin primär um Freundschaft gehen. Das haben wir nämlich diesmal, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ähm, es ist in erster Linie eine, eine Freundschaftsstory, aber es wird auch ein bisschen romantisch. Ja.
1: Dann hasse ich es jetzt fast schon, dass ich noch warten muss, bis ich das endlich hören kann. Aber ich glaube, alle, die bis jetzt noch nicht euer Hörbuch oder euer Buch äh, gelesen haben, die haben jetzt auf jeden Fall richtig Lust und sind ganz gespannt. Und wir werden auf jeden Fall auf den zweiten Teil warten und haben richtig Lust drauf. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure Einblicke.
2: Danke an euch. Ja, danke euch. Ja, <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Ja, es war echt total schön zu spüren, auch wie viel Spaß ihr dabei hattet. Und ich denke, das hört man oder das spürt man auch, wenn man das Buch hört und liest. Deswegen ja, vielen, vielen Dank und alles Gute auch für den Rest der Reihe.
1: Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Super spannende Einblicke, was die zwei uns erzählt haben. Also ich finde es auch so vor dem Hintergrund zu überlegen, dass man ja wirklich eine ganzheitliche Story entwickeln muss mit Charakteren, die man sich so reinversetzen kann, dass es einfach wird, das zusammen zu schreiben. Das ist schon eine große Aufgabe und ich habe es wirklich im Interview gefühlt, dass sie dabei richtig viel Spaß hatten.
0: Ja, so ein sympathisches Team. Du kannst dir total gut vorstellen, dass es bei denen einfach geklickt hat und es dann wirklich aus einer Hand irgendwie ging. Aber ähm, ich würde vorschlagen, wir habt jetzt ja schon ganz viel über das Hörbuch gehört, dass wir noch einmal kurz Reinhören und dir eine Idee von der Hörprobe kriegt.
4: Du wirst es nicht vermasseln. Und niemand hat diesen Job mehr verdient als du. Immerhin wurdest du extra dafür vorgeschlagen. Außerdem hast du sie im Vorstellungsgespräch mit deinen Pitches überzeugt. Akzeptier endlich, dass du es drauf hast. Wenn Tyler das sagte, klang es so einfach. Aber er hatte recht. Dass mein ehemaliger Professor Mr. Pearson mich Greenwood in Steel empfohlen hatte, einer der angesagtesten und erfolgreichsten Agenturen für Influencer-Management an der Ostküste, war alles andere als selbstverständlich. Dass ich mich gegen etliche Mitbewerber und Mitbewerberinnen durchgesetzt hatte, von denen einige mit Sicherheit mehr Berufserfahrung hatten als ich, war ein weiterer Faktor, der mir eigentlich Sicherheit geben sollte. Stattdessen steigerte er meine Nervosität nur noch weiter – weil das im Gegenzug bedeutete, dass ich von Anfang an würde abliefern müssen. Doch das war es wert. Greenwood in Steel arbeitete mit den größten nationalen und internationalen Kunstschaffenden und Firmen zusammen und organisierte Events, von denen sogar meine Eltern im Fernsehen gehört hatten. Kurzum, diese Agentur war der perfekte Arbeitgeber. Und ich durfte heute wirklich dort anfangen. Mittlerweile war aus meinem Lächeln ein ausgewachsenes Grinsen geworden.
1: Was für mich in der Hörprobe einfach ganz klar rauskommt, ist so dieser New York-Vibe, dieses, es ist eigentlich eine riesige Konkurrenzsituation, es gibt viele Jobs, es gibt viele große qualifizierte KonkurrentInnen und da einfach einen Job zu kriegen und so eine Agentur zu arbeiten, das ist gerade am Anfang des Hörbuchs wirklich so ein starkes Thema und kommt total rüber und man ist halt auch direkt in dieser Situation und kriegt auch so ein bisschen die Ängste ab, was es bedeutet, wenn man da vielleicht einen Fehler macht
0: wirklich und es ist so gut als mit einer Newcomerin da quasi dann auch zu starten und das alles so mit, mit, den, mit ihren ersten Augen so zu sehen, also ähm, ich konnte da richtig mitfiebern und dachte ja so ist es wirklich, wenn man einen Job neu anfängt, gerade als, als ganz junger, frischer Mensch irgendwie, also wirklich eine große Empfehlung von uns und äh, wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß mit dem Hörbuch, wie wir es hatten.
1: Lasst uns gerne wissen, wie euch das Hörbuch gefällt, schreibt uns und kommentiert auf unserem Instagram Kanal, bei TikTok, auf Facebook auf YouTube, wo wir unterwegs sind und lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat, denn wir haben hier in dieser Podcast-Folge über Let's Be Wild von Nicole Böhm und Annabel Stehl gesprochen, erschienen bei Harper Audio und nächste Woche sprechen wir über ein ganz anderes Hörbuch, wie immer.
0: Wie immer und wie immer wird es auch total spannend. Auch da hatten wir total viel Spaß, aber diese Woche für mich ein absolutes Highlight. Ja, aber erzählt uns, was ihr auch über das Buch denkt. Wie ist es bei euch? Habt ihr wieder Lust, in einer Agentur in New York irgendwie anzufangen? Oder äh, erzählt uns, was euch das Buch, zu was euch das Buch noch inspiriert hat. Wir sind total gespannt darauf und freuen uns, von euch zu hören.
1: Genau, wir haben uns nächste Woche genau an dieser Stelle wieder und sprechen dann über ein anderes Hörbuch. Also seid gespannt und macht's gut. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao.